0: ¿Qué tienen los coches eléctricos que la gente se marea más que cuando viaja en uno con motor de combustible? Si hacemos una búsqueda rápida en Internet, encontraremos muchos resultados al respecto, pero por ahora, ningún estudio del que se desprenda alguna evidencia científica de por qué esto ocurre. Pero sí, ocurre los sonidos constantes que no sabes de dónde vienen, movimientos más bruscos y, aunque parezca mentira con esa orquesta de advertencias, la ausencia de sonidos de referencia como el del motor podría contribuir a que no vayamos a gusto en los vehículos eléctricos. Soy Andrea Carrasco y hoy en El Debate hablamos con los compañeros Diego Moreno e Iván Mingo y consultamos también con la doctora Rocío González Aguado que es vocal de la Comisión de Otología de la Sociedad Española de Otorrinolaringología. Bueno, está aquí nuestro compañero del debate, Diego Moreno, coordinador de la sección multimedia del periódico, porque todo este tema surgió a raíz de una conversación en la que él llegó de, de un acto y dijo... Siempre que me monto en un coche eléctrico, me mareo.
1: Vamos a... Sí, la verdad es que fue así, pero... Si me dejas, Andrea, vamos a hablar de marcas. Claro. Porque esto, esto surge... Bueno, tenemos que hacer ciertos desplazamientos recurrentes... A una localidad de las afueras de Madrid. Y coincidía que cuando viajábamos en Tesla... Yo volvía mareado. ¿Y cuando íbamos en un coche de cualquier otra marca? Eh, pues no, la verdad es que no. Claro, yo no lo relacionaba con que fuera eléctrico, yo no tenía ni idea. Y siempre decía, oye, es que siempre que voy en Tesla me mareo, hasta que yo un día, claro, un día, pues vale, perfecto, pues oye, me he podido marear, porque yo nunca me mareo en el coche, salvo que coja el teléfono móvil y lo empiece a usar. Eh, claro, bueno, pues un, el primer día, vale, pues me mareo El segundo día en Tesla, oye que me he vuelto a marear, digo, esto es un poco extraño, pero ya cuando te pasa tres, cuatro veces, dices, aquí hay algo que, que, que es diferente al resto, entonces, pues bueno, bueno, buscando por internet, ya vi que incluso nuestro compañero Iván había contado alguna cosa. Iba,
0: iba a decir, hablas de marcas, de coches, pero si hay alguien en esta redacción que sabe absolutamente todo del mundo del motor, ese es Iván Mingo. Hola Iván. Hola,
2: ¿cómo estamos? Muy buenas. Claro, si, si le hubiera pasado esto a Iván, ya estaría resuelto a la primera. Pero...
0: ¿Tiene sentido esto que cuenta Diego, de marearse más de lo habitual cuando subes en un coche eléctrico?
2: Pues tiene todo el sentido, tanto que en Estados Unidos hay una asociación de afectados por mareos de propietarios de Tesla. ¿De Tesla? Exactamente. Realmente es que es normal que sea de Tesla, porque hablamos de que la marca que más coches eléctricos vende en el mundo. Entonces es normal que se centre en una sola marca. Pero lo cierto es que los mareos en los coches eléctricos eh, son habituales por diversas causas, pero son habituales, tienen un nombre que se llama cinetosis y que deriva de, de la falta de referencias y de estímulos que tienen los coches eléctricos.
1: Pues Yo cogía coches eléctricos... Bueno, los que son de alquiler en, en Madrid, eh, para hacer desplazamientos cortos o lo que sea, pues de vez en cuando los he utilizado y no tiene ningún tipo de problema. <risa> por eso, o sea, ya me lo tomo con cierto con cierto humor, pero no es cómodo. Porque claro, sí. después de... Y eso que son viajes cortos, son viajes de, no sé, de una media horita. Es verdad que salimos a carretera. Bueno, media quitar? hora ya no es eh, viaje corto. Bueno, en Madrid, <risa> igual, sí. <risa> eh, saliendo a carretera es cuando más lo noto. Si, por ejemplo, eh, hay que hacer un recorrido dentro de la ciudad y... Y coges un o te toca un Tesla, eh,
2: lo noto menos. En Pero... Estados Unidos, Diego, se, esta asociación ha llegado a estudiar el, si es un problema del olor de los Tesla. ¿Del ¿De olor? Sí, por lo visto tiene unos materiales un específicos, pues debe tener algún tipo de, de químico en su fabricación que es ligeramente irritante, pero los estudios finales tampoco el olor no es la causa final, sino tú fíjate, que la causa real es eh, la falta de estímulos. Que yo me montaba en el coche y decía
1: hoy no voy a mirar la pantalla, sabéis que los tres la llevan un pantallón enorme, bueno pues yo decía hoy no miro la pantalla, voy a mirar todo el rato por la ventana en la medida de lo posible, porque también compartes coche y tienes que mirar a la gente con la que hablas y tal. Pero decía hoy no la voy a mirar, a ver si es la pantalla y no era <risa> no era la pantalla. Y Decía madre mía, digo es que no sé. Que un día que puso aire acondicionado eh, muy bajito, quizás se notó menos. Pero, claro, concluyes que es una sensación del cuerpo, del organismo. Y ya leyendo y también hablando con Iván y tal, pues parece ser que si tu organismo no es capaz de anticiparse a los movimientos del conductor, tienes esa sensación. Es decir, que si tú eres el conductor, en este caso de un Tesla, pues igual tienes menos sensaciones porque La tú sabes... ¿Qué decisiones vas a tomar al volante? Y esto tiene cierto sentido, me parece a mí, por pura intuición, porque científicamente no tengo ni idea, tiene cierto sentido a lo que decía antes del mareo en carretera y el mareo en las calles. Tú en la calle sabes cuándo va a girar el conductor a la derecha, cuándo va a girar a la izquierda, cuando ves un semáforo rojo y sabes que va a parar. Entonces tu organismo directo, o sea, es instintivo. Tu cerebro dice, hay un semáforo rojo ahí delante, pues se va a parar. Sin embargo, no sabes cuándo va a frenar, si te toca en autovía o en autopista un... Un coche por lo que sea. El principal problema no, es
2: el es un problema del sonido. En motor térmico combustible normal estamos acostumbrados a que el sonido cambia en función de si aceleras o frenas. Entonces esa referencia hace que el cuerpo se anticipe. En cambio en el eléctrico no ocurre. Y luego hay, hay otro motivo que es muy importante, que es que eh, en un Tesla la aceleración es como la de un Ferrari. Un Tesla está en el 0-100 en, en torno a los 3 segundos en función de la versión. Entonces si tú llevas a un conductor que no es demasiado fino con los pedales y va acelerando y frenando de forma constante, pues claro, como si te montan un Ferrari y te llevan acelerando y frenando. Pues al final, lo más probable es que vomites.
0: Bueno, yo
1: creo que si... No, no llegaba a ese extremo, pero, pero sí que estoy deseando de cuando pido un taxi no toque un Tesla.
0: Yo creo que si hay alguien que puede responder a todas estas preguntas, eh, qué mejor que contactar con un otorrino, un experto... En, en el oído porque en parte todas estas percepciones sensoriales vienen a través del oído, así que voy a buscar a ver si tengo en la agenda el teléfono de algún otorrino La doctora Rocío González Aguado es vocal de la Comisión de Otología de la Sociedad Española de Otorrinolaringología. Hoy atiende al debate para contarnos por qué ocurre esto cuando montamos en coche. Buenas tardes, Rocío. Hola, buenas tardes. Bueno, esto de los mareos acusados cuando viajas en coche eléctrico... Cuando lo escuchas en un principio, te lo tomas a broma, pero luego buscas, y es verdad que hay gente que lo dice de forma habitual. ¿Os ha llegado esto a la Sociedad Española de Otorrinolaringología, los mareos en coches eléctricos?
3: Pues la verdad que yo no había ido a hablar de ello, pero es cierto, porque, bueno, eh, lo primero, antes de nada, decir que esto es una cinetosis, o mm. lo que llamamos también mareo por movimiento. Entonces sí que se ha visto que los pequeños movimientos que están en torno a 0,2 hercios, eso sí que está descrito, es decir, movimientos de muy muy baja frecuencia son los que desencadenan eh, cinetosis. Por ejemplo, cuando nos montamos, en, vamos a poner un ejemplo muy claro, en, en un camello o en elefante es muchísimo más frecuente marearte que la gente que monta a caballo o, por ejemplo, el ejercicio físico que es correr. Porque esos movimientos son de muchísima más intensidad que los de los dos animales anteriores. Entonces, muy probablemente vayan por ahí los tiros, porque los coches eléctricos, los movimientos son muchísimo más suaves que cualquier coche de,
0: de combustión. ¿Y por qué, por qué pasan, no en general en los coches eléctricos, pero que unos se marean y otros no? Ahí... Sí. O sea, ¿tiene Realmente, más... a ver,
3: claro, no, no es una enfermedad en hmm. sí, es lo, que, es lo que llamamos nosotros como una especie de conflicto sensorial,
0: hmm.
3: ¿vale?, eh, nosotros para mantenernos estables necesitamos tres cosas que funcionen a la perfección, que es el sistema visual, la, la vista, el sistema vestibular que está dentro del oído interno y el sistema somatosensorial, que bueno, básicamente es pues, la información que tenemos de las partes del cuerpo, de las articulaciones y los músculos donde se encuentran en cada momento. Cuando esas cosas funcionen la, y la información que les llega es congruente, pues bueno, todo funciona bien, pero cuando empieza a haber algún, alguna discordancia entre lo que nos llega y lo que sentimos, como por ejemplo al estar en un barco, yo estoy en un barco sentada de, eh, en el interior, en un asiento que está estático, pero mi cuerpo está registrando movimiento. Entonces ahí hay un conflicto y no le pasa a todo el mundo. Hay cierta susceptibilidad interpersonal. Es decir, ahí, a mí me pasa siempre <ríe> en los barcos y en los coches si hay, voy por zona de muchas curvas y no conduzco yo, y hay gente que no le va a pasar jamás en su vida. Entonces se han estudiado, bueno, se ha intentado saber cuáles son las personas que tienen más susceptibilidad, pero bueno, realmente es un tema que no está muy, muy estudiado y, y es bastante curioso.
0: Comentabas que, en el caso, que es cierto que podría ser que en el caso de los coches eléctricos la gente se maree más porque los movimientos son más suaves. También he leído... Que, que contribuye el hecho de que sean más silenciosos. Porque cuando un coche es más ruidoso, si vas a acelerar, se escucha el sonido del motor. Pero ¿es cierto esto de que los sonidos, o en este caso la ausencia de sonido, puede contribuir a los mareos?
3: Pues a ver, todo lo que sean inputs que nos lleguen y nos hagan predecir qué es lo que está pasando, pues si tú notas que está rugiendo más el motor, tú ya sabes que el coche va a acelerar y se va... Ah, y lo siguiente va a ser un estímulo que tú te vas a pegar contra el asiento porque hay un acelerón, entonces es todo congruente hmm. pero si no oímos pues también es otra falta de, de, de información y que hace, hace que tengamos esa, esa, ese problema vaya
0: ¿Y existe alguna forma de evitar esos mareos o más bien si se puede hacer algo para minimizarlos?
3: Bueno, a ver eh, también hay que tener en cuenta que hay personas que trabajan en ciertas situaciones que se... Que, que, que esto, si les conlleva un problema, se lo tienen que entrenar. Por ejemplo, los los astronautas... Eh, se sabe que el 70% de los astronautas novatos van a sufrir mareo en las primeras 24 horas de vuelo. Imagínense un mareo dentro de un traje de astronauta en ingravidez. Y es que no es un mareo. puede ser náuseas, vómitos, sudoración, palidez, etcétera, etcétera. Entonces... Hay personas que se tienen que entrenar y para los de andar por casa como nosotros, pues bueno, tenemos eh, lo primero, el tratamiento no farmacológico con medidas eh, conductuales inmediatas, que se llama, ¿no? Entonces, si vamos en un medio de transporte, el eh, básico, mirar al horizonte, si estamos en, bueno, en un barco, mirar al horizonte y en la cubierta, si estamos en un coche, asiento delantero y si es posible, conducir nosotros mismos, si nos pasa en el avión ir en las salas del avión y sobre todo lo que ya sabemos, lo de no leer, porque eso desencadena, desencadena cinetosis. Parece ser que el dormir o el escuchar música relajante puede, puede favorecer a que mejore en la clínica, controlar la respiración y si sabemos que vamos a tener un viaje largo que nos podemos marear o que sabemos que nos mareamos o montamos en un, en un avión o en un, o en un barco, intentar las horas antes comer poco. Después hay otras medidas que ya serían programas dirigidos, que incluso yo lo que he leído básicamente, sobre todo son dirigidos por militares para tema de sí. pilotos, porque los pilotos de los cajas pues están sometidos a unas fuerzas extremas y eso lo tienen que controlar y tienen que ser programas que las exposiciones en estos casos tienen que ser muy, muy claro, repetitivas, no pueden espaciarse más de una semana, si no no se habitúa. Y el segundo tratamiento, que es el que también conocemos todos mucho, es el farmacológico. Sí. Entonces, pues bueno, eh, fármacos de los que conocemos todos, de las farmacias, que nos tomamos la pastillita antes de montarnos en el claro. coche para no marearnos.
0: Bueno, yo me imagino que quien escuche este podcast con no leer, dormir o escuchar música relajante le llegará, no tanto como a los pilotos sí. o a los astronautas. Muchísimas gracias, Rocío. Muchas gracias por atender al debate.
3: Muchísimas gracias a ti, Andrea.
1: esto creo que da la razón a que las evidencias científicas parten o son resultado de sensaciones personales. O creo sea, que, que si a alguien no le hubiera pasado algo similar, me imagino a lo que a la sensación que tengo yo, que no es dramática tampoco, pero es <risa> incómoda. Pues pues no se hubiera puesto a estudiar qué pasa con Tesla.
0: A ver, todavía todavía yo creo que no hay ningún estudio consolidado, pero yo creo que después de esta asociación americana de afectados por el Tesla, el testimonio de Diego Moreno, que es más importante todavía que el de esta asociación pero norteamericana... Mucho, mucho menos riguroso. Yo creo que ya hemos convencido a la doctora Rocío de que se pongan desde la Sociedad Española de Otorrinolaringología a investigar este fenómeno.
2: Totalmente, es el momento.
1: Oye, ¿y seguiremos montando en Tesla para ver cómo evolucionan las sensaciones.
0: Pues muchísimas gracias, Iván Mingo, Diego Moreno, por contar tanto un testimonio como todas estas curiosidades ¿no? que hay en torno a los Tesla en este caso, pero mm. me imagino que se extenderá a otras marcas de coches eléctricos.
2: Totalmente, muchas gracias a vosotros. Gracias Andrea, vámonos Iván que tenemos ahí un
1: <risa> Tesla esperando <risa>